0: Hagámoslo bien. No. Con los auspicios de Gildebrand y por AB Atlantic, Benkovitz y Big Shop.
2: Buenas noches, gente linda, ¿Cómo estamos? Un jueves espectacular, un jueves bendecido, un jueves donde, no sé si te diste cuenta que sos una persona bendecida o que nos estás escuchando del otro lado, porque Dios te dio la vida, pudiste levantarte hoy, pudiste respirar, pudiste ver, ¡Qué bendición! Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Hagámoslo Bien. Hoy tenemos una invitada de lujo, gracias por estar del otro lado, quiero dar la bienvenida a Arnold que nos acompaña en cabina, Ariel en controles, gracias por estar siempre ayudándonos ahí en cabina, espectacular, genial, bueno, en esta noche queremos eh, queremos sumar, queremos eh, eh, sumar principios valores a tu matrimonio por esa razón invitamos a esta persona para que pueda ayudarnos eh, ayudarte a vos ayudarme a mí para que nosotros podamos tener esta, estos principios y aplicar a nuestro matrimonio ¿Por qué? Porque realmente mucha gente hoy por falta de conocimiento por falta de estos principios realmente fallan verdad? Eh, tienen problemas tienen discusiones se pelean pero hoy nosotros vamos a aprender eh, principios eternos que van a llevar a nuestro, a nuestro matrimonio al éxito eso no quiere decir que nuestro matrimonio va a ser perfecto va a ser un matrimonio que se esfuerza, que quiere saber más, que quiere aprender más que quiere salir adelante, por eso ustedes están del otro lado, y yo quiero animarte hoy que traigas un bolígrafo, un papelito, para poder anotar estos principios que vamos a compartir contigo. Bien, qué lindo este, este jueves, hoy Pablo no está con nosotros, Pablo está de viaje, ¿sí? el, el deber le llama, eh, entonces eh, obviamente bendecimos su vida, que le salga todo bien, que esté súper bien en, en el lugar donde él se está yendo con su familia, así es que eh, que pase realmente que sea de bendición hacia allá, hacia hacia donde se está yendo. Bueno, quiero eh, quiero favorecer un poco eh, este tema eh, entrando eh, a decir eh, gracias, gracias a nuestros auspiciantes que dijeron sí se puede. Estos auspiciantes que apostaron por este programa de Hagámoslo Bien. Quiero recordarles que esta es una producción de la Fundación Principios de Vida y hoy nos acompañan Bip Shop. Agradecemos a Bip Shop de la cooperativa Fairheims, los mejores productos del Chaco directo a tu mesa. Y yo me deleito cada vez que yo como esos asados de Bicho. Ese asado ahí jugoso con, con un poquito de grasita que ahí cae, que ahí en, en, el, en, el, en la parrilla así. Pss, pss, ¡Qué espectacular! Esa carne de Fenheim es algo fantástico. Agradecemos también a Hildebrand y Ponave. Lo más rico de la cocina eh, se hace con productos... Hildebrand, los fideos de Hildebrand, uh, una locura. Yo he visto un montón de variedades en los supermercados, tapas para pascualina, eh, eh, ¿cómo se llama? Tapa para, para empanadas, todo tipo de fideos, todo tipo de harinas, 3040. Qué espectacular cocinar con buenos productos, ¿verdad? Y también agradecemos a Benkovics, servicios de alquiler de depósitos administración de sus documentos y mudanzas entonces queremos ir a queremos hacer una breve pausa y volvemos enseguida para presentar a nuestra a nuestra invitada de lujo 30 años junto a vos los videos que mi familia disfruta y nos
0: Encanta.
1: Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Es un placer cocinar con fideos. Hildebrand, Hildebrand. No se pegan, salen a punto y son deliciosos.
0: Y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomendá toda la familia de productos Hildebrand. Elaborados en Campo 9 por Hilagro. Amamos lo que hacemos.
2: Hildebrand, Hildebrand,
0: Hildebrand. Hildebrand. Y por a ver. uno Seguinos en las redes sociales. Bencovix, apoya este programa.
1: Mamá, ¿Puedo llevar este yogur cup? Claro que sí, lleva el que más te guste, mi amor. Mira un poco, este paquete congelado me ahorra tiempo para hacer la sopa del finde. Amor, mira estos cuchillos de tramontina. Me encanta. Ahora falta buscar el asado y las bebidas.
0: Vamos, acá hay de todo. Encontra todo lo que necesitas en Beef Shop con la calidad de la Cooperativa Fergen. Avenida España, 2112. Beef
2: Shop. La mejor galleta molida para tus milanecitas.
0: Milanecitas. Gildebrand, Gildebrand, Gildebrand. Es un placer cocinar. Galleta molida.
2: Hildebrand. Te salen crocantes y con un sabor delicioso. Y
0: también harinas y fideos de todo tipo para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomendad toda la familia de productos Hildebrand, elaborados en Campo 9 por Hilagro. Amamos lo que hacemos. Hildebrand. 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 Y pon ave. Radio Bedira contigo. 30 años.
2: noches gente linda estamos de vuelta bueno queremos también eh, comunicar que tenemos los cursos en proceso de procesos de los cursos de la fundación principios de vida que son realmente cursos que han transformado muchísimas vidas en el área de finanzas en el área de matrimonios en el área de padres en el área de, de noviazgo Realmente son cursos que producen muchísima bendición. Y en esta noche quiero un poco eh, pasarles a ustedes para que tengan eh, para que tengan conocimiento de dónde se están haciendo los cursos. Tenemos el curso de eh, matrimonios para toda la vida, MIM, que arranca el lunes 17 de julio ¿sí? eh, a las 19 y 30 horas en la Iglesia Embajada Cristiana del Paraguay. Eso está en la explanada del Cerro Lambarea, a una cuadra de la Avenida Perón. La calle se llama eh, Tomás Romero Pereira, Casi Perón. ¿sí? Otro curso que arranca en simultáneo, ese lunes 17 eh, de julio, también es el curso de Finanzas Crown, ¿sí? que arranca este lunes, eh, lunes 17, perdón a las 19 y 30 horas y otro curso que arranca en simultáneo ¿sí? es el curso de padres para toda la vida, el lunes 17 de julio a las 19 y 30 horas, los tres cursos en simultáneo arrancan en la, en la iglesia embajada cristiana de, del Paraguay Tomás Romero Pereira, Casi Perón, así es que llamen a la fundación, inscríbanse anótense y hagan los procesos hagan estos cursos ¿sí? también queremos invitarles al, al departamento de consejería de la fundación principios de vida si usted está teniendo un problema si usted necesita un consejo usted tiene que decidir, usted tiene alguna duda si usted tiene problemas de matrimonio, problemas con sus hijos si usted está teniendo problemas para decidir eh, situaciones difíciles en su vida, les esperamos en la fundación principios de vida eh, eh, que se encuentra sobre Sargento Gauto, así es que les esperamos, ustedes pueden llamar a la fundación, puede agendar una cita, les esperamos, nosotros estamos los días lunes miércoles y sábado ¿sí? lunes, miércoles y sábado, así es que están abiertas las puertas, está hecha la invitación, usted tiene algún problema, usted llama a la fundación Principios de Vida y bueno llegó el momento para presentar a nuestra invitada nuestra invitada de lujo hoy tenemos un tema muy lindo que queremos desarrollar con ustedes este tema es un tema que va a aportar sí va a aportar va a sumar a tu matrimonio a tu relación de pareja así es que eh, conectate prende el o sea, entra en el Facebook sí entra en el Facebook y te pido que eh, traigas un papel, un bolígrafo y de repente ya vas a poder tener vas a poder tener eh, estos principios a mano, ¿verdad? Cuando vos quieras, podés hacerlo. Entonces, el tema que hoy vamos a presentar es principios, principios para un buen matrimonio. Así es que hoy quiero invitar quiero, quiero invitar digo, quiero presentar a esta eh, a esta persona que es realmente es un lujo tenerla aquí con nosotros ella es Marisol Marisol de Azuaga ¿sí? bienvenida Marisol cómo estás gracias
1: gracias por la invitación muchas gracias
2: sí estás estás bien Marisol Hoy, estoy
1: cómoda
2: estás cómoda sí eh, entonces, ella va a estar con nosotros hoy desarrollando este tema tan, tan interesante que es principios para un buen matrimonio, ¿sí? Entonces, eh, Marisol, a ver, contame algo acerca de, 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 de estos principios, ¿sí?
1: Bueno, son muchos. Son muchos los principios, pero hoy vamos a enfocarnos en cuatro. Y sin tener en cuenta el grado de importancia empezamos con la esperanza la esperanza de que nuestro matrimonio puede cambiar sea cual fuere la situación puede cambiar, hay esperanza pero no es esa esperanza eh, eh, en algo es una esperanza en alguien en Dios mismo el creador de, del matrimonio así que debemos tener esperanza de que esta situación va a pasar que si ponemos de nuestro esfuerzo ponemos de nuestra parte nuestro matrimonio va a ser una bendición vamos a superar los conflictos que estamos atravesando hoy esa es la esperanza
2: la biblia dice en primera de pedro capítulo 1 versículo 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así mismo. Esta esperanza eh, realmente es muy diferente a la esperanza que nosotros tenemos. Y dice también la palabra de Dios en, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Donde. Abraham creyó esperanza
1: contra esperanza. Contra
2: esperanza Así
1: mismo.
2: Imagínense ustedes, y para eh, ejemplificar nomás, para dar un, un ejemplo de la esperanza nuestra y la esperanza del Señor. Me imagino yo que cuando Dios se le acercó a Abraham, le dijo, vos vas a ser el padre de las naciones, yo en vos voy a fundar el mundo entero. ¿Qué habrá pensado Abraham, teniendo él 100 años y su esposa 90 ¿verdad? Eh, ¿Qué habrá pensado él? ¿Qué habrá dicho? ¿Sí? Eh, ¿Qué habrá eh, sentido en ese momento? Impotencia, eh, dudas, eh, dudas, eh, desesperanza, porque él habrá pensado, pero yo ni no, yo ya soy muy viejo, ¿cómo en mí va a y bueno, esa es nuestra esperanza, que normalmente nosotros ponemos en las circunstancias, en lo que tenemos, en lo que no podemos, en lo que podemos. En
1: alguien. En
2: alguien, en nuestra inteligencia. Ponemos nuestra esperanza en... El
1: conocimiento.
2: En el conocimiento. En, 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 y en todas las cosas efímeras. Pero la esperanza de Dios es diferente. ¿Verdad? Esperanza contra esperanza. Esa esperanza que hace que uno crea, esa esperanza que hace que, una, que uno tenga eh, fe en lo que va a pasar, verá. Ese es el tipo de esperanza. Es fácil, es fácil eh, irse al médico y que el médico te detecte una enfermedad y después te, te recete un medicamento y te diga, con esto te vas a curar. Ahí es fácil creer en Dios. O es fácil, por ejemplo, cuando te vas cuando estás con problemas financieros, te vas a una financi eh, financiera, digo bien, y pedís un préstamo, un crédito, y esa financiera te da el crédito. Ahí es fácil creer que vas a salir de tu problema de las finanzas, ¿verdad? Pero qué difícil es creer en Dios cuando uno va al médico, ¿sí? Y el médico te dice, ¿sabes qué, amigo? Está difícil tu situación. No hay una respuesta para este mal que vos estás teniendo. Y ni si tomas estos medicamentos no van a surtir efecto. Qué difícil es creer en Dios en ese momento, ¿verdad? O cuando uno está en quiebra y nadie quiere ayudarte, nadie quiere pasarte una mano. Es difícil tener esperanza, ¿verdad? Pero ahí está nuestra esperanza en el Señor. Ahí está nuestra esperanza en Dios que Él dice, bueno, eh, cree en mí, descansa en mí. Eso es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Eso, eso es lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? Entonces en esta noche arrancamos con el pre, primer principio, eh, el primer principio para que tu matrimonio sea un matrimonio exitoso, ¿verdad? Que es la esperanza. Vos tenés que creer, vos tenés que tener esperanza. Tenés que tener esperanza en que tu esposo va a cambiar. No es que vos le vas a cambiar a tu esposo vos tenés que tener esperanza en que tu esposa va a cambiar, no que vos le vas a cambiar a tu esposa, ¿verdad? vos tenés que tener esperanza en que eh, ahora mismo hay mucha escasez, que hay mucha eh, muchas dificultades para salir adelante. vos tenés que tener esperanza en Dios, tenés que descansar en Dios, no tenés que dejar de clamarle a Dios por nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra. Porque Dios es el que va delante de vos, ¿verdad? Al costado, a los costados atrás. Él es el que provee. Él es el que sustenta. Él es el que abre las puertas. Él es el que está ahí contigo, ¿verdad? Entonces, tené esperanza. Que tu, de, tu esperanza no decaiga. Que tu esperanza porque mayormente pasa que cuando nosotros miramos nuestra circunstancia, nuestros problemas viene la desesperanza y no vemos salida y no vemos cambios y no vemos que estamos saliendo del pozo donde estamos, ¿verdad? entonces nuestros ojos ven y eso hace de que nosotros tengamos un reporte a través de nuestros ojos, ¿verdad? ¿por qué? porque nuestra circunstancia nuestra situación es complicadísimo y no podemos salir verá entonces el primer principio que lanzamos hoy para tu, para que tu matrimonio sea un matrimonio de éxito es la esperanza y antes de continuar y ahí,
1: ahí quiero agregar algo Enrique que ahí se se da ese versículo que está en la palabra en la Biblia que dice esperanza contra esperanza porque no vemos salida no vemos <risa> alternativa pero tenemos esperanza pero al ver la realidad, no hay. O Esa esperanza no existe, no hay una alternativa. O Entonces sea, ahí se da esperanza contra esperanza. Pero tenemos que seguir esperando lo mejor, creyendo de que eso va a pasar. Y, y tener en cuenta que nuestra realidad hoy, como matrimonio, no es la verdad. Nuestra realidad es circunstancial, eso va a pasar. Claro, no va a ser por arte de magia, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, como dije. Pero nuestra realidad no es la verdad. La verdad es lo que Dios determinó para nuestro matrimonio. Eso quería agregar.
2: Excelente. Bueno, eh, antes de continuar, quisiera... Eh, tengo una pregunta para los oyentes, a ver si, si pueden responder a la pregunta que yo les tengo para a ustedes en esta noche ¿qué clase de matrimonio es la que tenés hoy? ¿es un matrimonio exitoso o es un matrimonio que hoy está con muchos problemas y está casi en la bancarrota por favor si nos respondés al número de whatsapp al 0972 201400. Repito, 0972 201 400 Escribinos, contanos qué clase de matrimonio tenés hoy, si es realmente un matrimonio de éxito, que está en está con mucho éxito tu matrimonio, y qué hiciste para que tu matrimonio sea exitoso, o si estás con problemas en tu matrimonio, o estás casi en bancarrota. Esas preguntas tenemos para ustedes y queremos que nos respondan al WhatsApp o en la página de del Facebook. ¿sí? Bueno, en esta noche... Bueno, eh, avanzamos Marisol, sí, ¿sí? ¿sí? Entonces tenemos la primera ley... el eh, Perdón, el primer principio es el principio esperanza. de la esperanza. Eso tenés que llevar a tu matrimonio. Eso tenés que aplicar a tu matrimonio. ¿verdad? Hoy probablemente muchas personas no tienen esperanza, ¿verdad? No tienen esperanzas porque... Bueno, uno tiene esperanza por muchas razones, ¿verdad? Eh, pueden ser expectativas muy altas con respecto a su cónyuge. Pueden ser que uno eh, desee muchas cosas y no está teniendo, ¿verdad? Y, y por esa razón viene la desesperanza también, ¿verdad?
1: De hecho, la tasa de divorcios evidencia de que no hay esperanza.
2: No hay ya esperanza. se toma
1: la salida dolorosa con muchas consecuencias negativas para los cónyuges y para los hijos del divorcio.
2: El divorcio así mismo es bueno. El segundo principio, el, el segundo principio que queremos aportar, ¿verdad? Eh, a tu matrimonio es el principio de la siembra y la wow. cosecha. Y dice la... Gálatas. Sí. Voy a leer Gálatas. Dice. No se engañen, dice Gálatas. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
1: Así mismo. Porque
2: el que cosecha para la carne, que el que siembra para la carne cosecha corrupción, dice. Pero que el que cosecha para el espíritu, del espíritu recibirá vida eterna, dice la palabra. Que Tremenda palabra, verdad. Y esto es así, verdad. El, 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 este principio de la siembra y la cosecha es algo que no se puede, no se puede violar, porque lo que usted siembra en su esposa, en su matrimonio, en sus hijos, en su familia, en los demás, eso es lo que usted va a recoger. ¿O no, Marisol?
1: Así mismo. Es una ley irreversible. Si yo siembro amor voy a cosechar amor si siembro odio voy a cosechar odio pero muchas veces los cónyuges no conocen de esta ley irreversible como dice la palabra y a veces cosechamos dolor por falta de conocimiento realmente pero bueno ahora estamos compartiendo de que existe esta ley y qué debemos sembrar
2: Imagínese usted si usted día tras día usted siembra amor, cariño, amabilidad. Usted siembra el gozo en su vida. Eso va a reflejar un estado diferente de usted. Si usted siembra, no solamente tenemos que sembrar en la vida de otro. Yo tengo que sembrar en mí también. Tengo que sembrar eh, el gozo, tengo que sembrar eh, buenos pensamientos, tengo que dejar que fluyan esos malos pensamientos, por ejemplo, ¿verdad? Porque esos malos pensamientos muchas veces hacen de que yo tenga malos comportamientos, ¿verdad? Entonces yo tengo que sembrar también en mí, así como yo siembro en mí, tengo que sembrar también en mi matrimonio, tengo que sembrar en mi familia, en mi, en mi esposa, ¿verdad? ¿Y qué, qué, qué diferente eh, ha de ser, verdad? O va a ser el ambiente de un hogar, de una casa, cuando se siembran esas cosas, ¿verdad? Cuando se siembra eh, amor, cuando se siembra, eh, se siembra amabilidad, cariño, eh, palabras de ánimo, de aliento. Yo estoy seguro que esa casa, ese hogar va a ser totalmente diferente donde va a dar gusto estar donde la gente se va a hallar donde la gente va a estar eh, cómoda en ese lugar no se va a querer ir tus amistades eso se van a ir, no van a querer más salir de tu casa verdad
1: así mismo bueno pero ahí tenemos que agregar también algo o sea voy a agregar algo <coughs> que al sembrar una semilla lleva un tiempo <coughs> para que crezca el árbol y dé su fruto y de esa misma manera es el sembrar en nuestro matrimonio y hay veces que no tenemos paciencia para esperar aquello que sembramos queremos que sea siembro, tiro la semilla del amor y que ella instantáneamente reciba amor y no es así lleva un tiempo, lleva un proceso y tenemos que ser pacientes con ese proceso porque ¿qué pasa? muchas veces se escucha decir yo te amo, yo te respeto yo te trato bien, pero vos nada pero vos estás sembrando y la decisión es individual yo decido sembrar y tengo que esperar que dé fruto y no apurarme y no estar ansiosa y decir yo ya sembré y bueno no veo el fruto y qué hacemos como que retiramos otra vez la semilla de nuestro matrimonio y nos enojamos y eso retarda otra vez para la siguiente siembra y eso tenemos que evitar porque es un proceso ¿y qué hacemos si sembré todo mal? hasta hoy tengo que arrepentirme ¿y qué es el arrepentimiento? es cambiar de dirección si estaba haciendo esto tengo que dejar de hacerlo si me iba al norte por dar un ejemplo me tengo que ir al sur ese es el arrepentimiento y de verdad se deben hacer cambios. Aunque no nos guste, tenemos que hacer. Entonces me arrepiento de las semillas malas que sembré, pido perdón y continúo. Pero siempre tiene que estar presente ahí la paciencia, el perseverar, porque no es instantánea la cosecha.
2: Qué tremendo, ¿no? Qué espectacular lo que estamos estamos hablando, ¿verdad? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Así mismo. Uh -huh. Entonces, una persona que le recibió a Cristo como Señor y Salvador, no puede decir yo no tengo paciencia. Porque cuando usted le recibió a Cristo como su Señor, como su Salvador, usted dice la Biblia, yo le repito lo que la Biblia dice, dice que usted fue investido Investe. con el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, esperanza. Entonces son frutos del Espíritu Santo que usted tiene. Entonces usted no puede decir, si usted es cristiano o es cristiano, usted no puede decir yo no tengo paciencia. Yo no le amo. O yo le odio. Usted no puede decir. Porque usted tiene eso y lo que usted tiene que hacer es desarrollar el fruto del Espíritu Santo en su vida eso es lo que usted tiene que hacer usted no puede no puede eh, decir, no debe decir que no tiene paciencia por ejemplo un ejemplo era, paciencia si sí, Dios ya le dio paciencia usted tiene dentro de usted, no puede decir que no tiene eh, dominio propio eh, eh, exploto de balde, dice la gente eh, y, y si usted es cristiano no debería explotar porque usted tiene la mansedumbre tiene adentro ¿verdad? entonces lo que nosotros tenemos que es practicar verdad, el fruto que hay en nosotros ese fruto del Espíritu Santo y pídale al Espíritu Santo que le ayude a poder ejercitar esos frutos en su vida verdad. entonces qué lindo lo que estamos hablando eh, Marisol ¿verdad? Sí espectacular tremendo lo que estamos eh, hablando aportando un poco el primer principio que hablamos cuál era Marisol? esperanza esperanza verdad
1: siembra y cosecha el segundo ahora siembra
2: y cosecha el tercer verdad principio el tercer principio que queremos aportar Compartir. un poco a la vida de ustedes es el principio del perdón wow sí ¿Qué me puedes decir, Marisol, acerca del, del de este principio? Que realmente es un principio bastante... Eh, importante. Difícil.
1: Muy difícil.
2: Difícil, ¿verdad?
1: Eh, importante.
2: Y muy importante para que un matrimonio sea exitoso de verdad. Entonces, ¿qué me puedes decir acerca de este principio?
1: ¿Qué dice la Marisol? palabra?
2: voy a leer lo que dice sí,
1: por favor.
2: Eh, Mateo capítulo voy a ir a la palabra capítulo 18 verso 21 a ver qué nos dice la palabra entonces se le acercó Pedro y le dijo ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? hasta siete ¿y qué le respondió Jesús?
1: 70
2: veces no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Así
1: es.
2: Y yo me imagino a Pedro en ese momento. Pedro en ese momento estaba siendo muy generoso. ¿Por qué? Y voy a explicar esto. En, el, en la época de Jesucristo había una ley que decía que uno tenía que perdonar hasta tres veces. Más de tres no se podía perdonar, solamente hasta tres veces. Entonces Pedro, tomando esa ley y queriendo ser un poco generoso, lo doblega y lo dice, ¿hasta cuánto tenemos que perdonar? Hasta siete. Doblando ese...
1: Lo dobla.
2: Lo dobla, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, no, no, es siete, setenta veces siete. Lo que Jesús está diciendo acá es que las veces que sea necesario, nosotros tenemos que perdonar. Si la persona se arrepiente y viene y te dice estoy arrepentido, perdóname. Usted tiene que perdonar, no tiene otra opción. No tiene otra opción. Entonces, el perdón es fundamental en
1: un matrimonio.
2: En un matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas, eh, y tenemos que entender también, las mujeres son emocionales y, y al ser emocionales muchas cosas le afectan, ¿verdad? Muchas, eh,
1: situaciones. muchas
2: situaciones, muchas palabras, muchos hechos eh, le hieren, ¿verdad?, a la mujer. Entonces eso hace de que ellas siempre estén recordando, ¿verdad? Eh, por eso dice el dicho que no es que sí. las mujeres son... Eh, histéricas sino históricas verdad porque siempre se acuerdan de, la, de las cosas que ya pasaron verdad y están ahí en su corazón eh, que todavía no, no se resolvieron verdad entonces eh, es importante que nosotros entendamos esto y que también eh, es importante que, la, que las mujeres hoy hoy tomen una decisión porque el perdón no tiene nada que ver con los sentimientos con las emociones el perdón es una decisión yo decido perdonarle a esa persona ¿verdad? entonces yo eh, saco todo deseo de venganza hacia esa persona porque yo quiero estar bien porque yo quiero que esa persona también esté bien por eso es importante el perdón Probablemente usted eh, se ha propuesto perdonarle a su esposo. Eh, vamos a poner un ejemplo. Su esposo le fue infiel. Y después usted le pilló y vino arrepentido y le dijo eh, le dijo yo estoy arrepentido mi amor te pido que me, que me perdones. Eh, y usted le perdona. Y continúa. Y usted todos los días le está perdonando, pero cuando usted decide perdonarle definitivamente, él viene y hace lo mismo. Vuelve a serle infiel. Entonces, es difícil en esa condición perdonarle. Porque yo me estoy fijando en sus hechos, en lo que él hace. ¿sí? Entonces, yo tengo que fijarme, tengo que concentrarme. Tengo que descansar en el hecho de que yo le perdono porque no quiero ser esclavo de esa persona. Es
1: un beneficio para quien perdona.
2: Es un beneficio para quien perdona. ¿verdad? Eh, si usted no perdona, por ejemplo, esa persona, usted, supongamos que a usted le salió un viaje a Taiwán, ¿verdad? Y usted va a tomar el avión y esa persona sabe qué. Va a viajar con usted. Sí. Esa persona viaja con usted. Usted se va a bañar, esa persona se baña con usted. Usted se sube a su auto, esa persona se sienta a su lado. ¿Por qué? Porque usted no le saca de su vida. No le saca perdona. de su mente el hecho que hizo que le causara un daño, un dolor. Y por esa razón eh, no le perdona. Por eso es importante que nosotros
1: Decidamos tomemos perdonarle.
2: la decisión todos los días viene a mi mente eh, esa persona y el hecho que me hizo entonces yo decido Señor en este momento yo decido perdonarle a fulano de tal a fulana de tal por lo que me hizo eso es lo que yo tengo que hacer ¿verdad?
1: hay una frase de uno de los libros que dice que el matrimonio es la unión de dos grandes Perdóname. perdonadores Qué Sin tremendo. el perdón no vamos a avanzar en nuestro matrimonio.
2: Sin el perdón, Yo sí.
1: le perdono a mi esposo, mi esposo me perdona a mí. Porque ambos cometemos errores, equivocaciones, pecados. Y debemos perdonarnos y sacar el dedo acusador. Y claro, tratándose de situaciones delicadas y graves, debemos buscar ayuda. Pero muchas veces son... Cuestiones muy cotidianas y, y no, no tan graves. Y nos cuesta perdonar igualmente. Pero debemos perdonar, decidir perdonar cada día. Y ese perdón debe ser mutuo. Y no, como se suele escuchar, pedime pues perdón, pedime perdón. Si vos me perdonas, yo te voy a perdonar. No, tiene que salir naturalmente el perdón de cada uno de nosotros.
2: Bueno, quiero leer algunos mensajes sí. eh, Marisol, a ver sí. acá una oyente dice espectacular el programa como siempre, aportando a nuestras vidas, dice yo mi matrimonio es eh, mitad y mitad dice, eh, ni bien <ríe> ni mal excelente, a ver otro mensaje dice estamos a full escuchando el programa hermano, desde la ciudad de Paraguarí saludos a la ciudad de Paraguarí, excelente, excelente ¿se puede contestar los mensajes? sí, se pueden contestar
1: el primer mensaje que dice mi matrimonio es
2: 50-50 yo le
1: animo a esta persona que escribió no sé si es hombre o mujer que primeramente cambie ese concepto de que el matrimonio es 50 y 50 mm. o sea, no sé a qué concretamente se está refiriendo ¿verdad? Sí. pero el matrimonio es 100 y 100 lo mejor tenemos que dar en nuestro matrimonio. No es, yo mujer doy 50 y mi esposo da 50. No, mi esposo 100 y si puede más de 100, genial. Y, y yo también. En el matrimonio ambos tenemos que dar lo mejor. 100 más 100. Y si puede más de 100, más de 100. Tenemos que dejar ese concepto de que miti, miti y ya está. Ya hice mi parte. No, lo mejor dentro de nuestro matrimonio.
2: Excelente. 50 y 50, entonces no.
1: No.
2: Es 100 y 100. 100, 100.
1: Y se puede más. Hablando puede más. numéricamente.
2: Entonces, la gente de Paraguarí, Arturo y María de López, un saludo especial para ellos, ¿sí? Otro. Otro mensaje dice. Buenas noches. Eh, yo estoy más o menos porque. Mi matrimonio no sale a flote. Hace meses que estamos con muchos problemas y no podemos salir a flote.
1: Lo bueno es que reconoce que hay hay problemas, hay inconvenientes. Y ese es un paso muy valioso, el reconocer de que algo no está funcionando. Entonces tiene que buscar una persona que mire desde afuera su matrimonio y que le ayude a identificar él o los problemas. Y ahí empezar a trabajar por ellos. Pero que no se desanime, que siga luchando. Que busque una persona imparcial para otro, que le ayude.
2: Otro oyente dice: Empezamos muy bien durante siete años, estuvimos súper bien y después todo mal. Dice.
1: Y sí, así es. Nuestros matrimonios viven procesos, viven etapas y debemos estar preparados para cada etapa que vayamos atravesando y igualmente que busque una persona de confianza que mire desde afuera identifique los problemas y trabajen sobre ellos no es motivo para una separación un divorcio hay que pelear hay que esforzarse por el matrimonio bueno,
2: bueno. sigan escribiendo al 0972 201 400 repito, 0972 201 400 queremos escuchar qué tipo de matrimonio tienen, tienen ustedes, si es exitoso si es una un matrimonio en bancarrota, así es que eh, escríbanos, escríbanos, por favor leo lo que dice en el Facebook Ricardo Sala, saludos abrazos excelente programa, dice eh, Amandita Carreras dice, muy buenas noches, abundante bendiciones para todos muchas gracias, gracias por conectarse sí, entonces llegamos al eh, tercer principio que era el principio del perdón, del perdón y ahora el último pero el perdón eh, el perdón a muchas personas les cuesta verdad les cuesta pedir perdón
1: y nos cuesta a cuesta pedir perdón hay
2: muchas personas que les sale fácil
1: sí, sí
2: y hay a otras personas que le cuesta. cuesta, ¿verdad? ¿Por qué le cuesta a esas personas y Porque pedir somos
1: perdón? orgullosos. Orgullosos. Somos orgullosos, nos creemos que, que somos perfectos, que no cometimos aquello o aquellos pecados, equivocaciones, y no reconocemos. Y nos paramos ahí sobre nuestro orgullo.
2: Imagínense ustedes lo que dice la palabra acerca del orgullo: que Dios mira de lejos al orgulloso, dice. Entonces, si Dios le mira de lejos al orgulloso, entonces ¿por qué yo voy a, a insistir en esa posición de orgullo y no humillarme y decirle a mi esposa perdóname, mi amor o la esposa al esposo perdoname, me equivoqué, te dije mal, hice mal?
1: Sí, así Entonces, es.
2: yo creo que es hora, es tiempo que nosotros dejemos el orgullo de lado para que nosotros podamos realmente abrazar este principio del perdón, ¿verdad? Que realmente el perdón trae sanidad, trae sí. restauración para
1: quien decide perdón?
2: Trae paz por sobre todas las cosas, porque uno no duerme, cuando uno no perdona está ahí latente. Es como esa tu vena acá yugular, ¿verdad? Así está tu eh, hinchadísimo está, ¿verdad? No, 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 no. ¿Por qué? Porque uno no perdona, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros eh, perdonemos a nuestro cónyuge o, o perdonemos a personas verdad, que están eh, cerca a nuestros, a familiares a, a, a nuestros hijos a nuestra esposa, a nuestro esposo ¿verdad? para que el Señor pueda sanarnos a nosotros y también a esa persona verdad. tenemos hay, que tomar decisiones hay
1: una realidad, quien mejor nos conoce es nuestro cónyuge y muchas veces nos dice vos fallaste en esto Hiciste mal. Me dolió lo que me dijiste, me dolió lo que hiciste. Y, y no recibo yo lo que me está diciendo mi cónyuge, pero él me está diciendo porque me conoce. Y, y nos cuesta aceptar. Y ahí entra el orgullo, ¿verdad? Por eso no reconocemos. Pero ¿quién mejor que nuestro cónyuge nos conoce? Y sabe lo que estamos haciendo mal. Tenemos que recibir, aunque vaya en contra de nuestro orgullo, aunque no nos guste pedir perdón y re, primeramente reconocer, ¿verdad? y después enmendar hacer los cambios que hay que hacer así como nuestros hijos también papá, mamá yo creo que esto está está mal papá, eh, no estás actuando bien mamá, estás gritando mucho, etcétera, son ejemplos pero es la familia la que más te conoce y mejor te conoce Y ¿por qué no recibir lo que nos dice? y ahí está el orgullo
2: perdonar es divino uh -huh. ¿Verdad? antes de entrar en el siguiente principio quiero saludar desde aquí a mi consuegra a Tita, hoy está de cumpleaños un abrazo Tita Mesa o un abrazo celestial rompe huesos desde acá desde la cabina de Radio Obedira eh, un saludo eh, para mi querida consuegra Tita que hoy está de cumpleaños. No decimos los años porque eso no se cuenta, ¿verdad? Así es. Pero le deseamos que Dios siga bendiciendo su vida. Porque es una mujer valiente, una mujer servicial. muy trabajadora, muy servicial, que tiene una hermosa familia. Así es que, Tita, desde que acá, eh, saludos y un ab abrazo afectuoso. ¿sí? Bueno, pasamos al, al Ay, siguiente al siguiente principio. El, el, este es el eh, principios para el matrimonio hay montones pero creemos nosotros que estos principios son los más importantes verdad que cuando vos aplicas a tu vida, a tu matrimonio aplicas a tus hijos a tu familia, entonces eh, estos principios que van a producir en la vida de ustedes va a producir bendición ¿sí? entonces este principio el último que vamos a compartir es el principio del Amor. del amor ¿verdad? ¿Qué dice primera de Juan hay muchos versículos acerca de, de, del amor pero hay uno que 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 destaca un poco ¿verdad? Eh, primera Corintios 13 por ejemplo habla de que el amor eh, el amor es sufrido es benigno no es jactancioso no busca eh, no busca lo suyo eh, se goza no se goza la injusticia o sea es espectacular, pero hay uno que a mí me, me emociona leer porque viene directamente de Dios, ¿verdad? Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Debemos también nosotros amarnos unos a otros.
1: ¡Wow! El amor. Y tenemos que amar.
2: ¿Vos sentís todavía amor? ¿Perdón? Ah. Claro. ¿Usted, señora Marisol, siente todavía claro amor? Claro que sí. ¿Asciende? Ah, ok. Entonces, qué tremendo es este pasaje, ¿verdad? Sí. Que, eh, que dice que. No es que nosotros le hayamos amado primero a Dios, sino claro. que Dios nos amó primero a nosotros. ¿verdad? Esto, esto tiene una, un significado muy importante. Esto significa que yo no espero lo que la otra persona haga o deje de hacer para yo amarle. Qué profundo es.
1: O sea, no la amás por lo que hace,
2: sino por lo por que, lo deja que de hacer, es.
1: Sino Así mismo. Por lo que a es. pesar de
2: ese exactamente, de amar. Es
1: amor incondicional.
2: Es el amor incondicional, ese mismo amor que, con el cual Dios nos ama a nosotros, porque siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Y qué palabra, ¿no? Porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestro abandono, porque nosotros le abandonamos a él. O sea, la gente que estaba en aquella época... Y muchas uh -huh. veces le abandonamos también nosotros a Dios, ¿verdad? No le hacemos partícipe de nuestras cosas. Eh, somos... Eh, ¿cómo, que es? ¿Cómo es que se dice? Somos... Eh, nos olvidamos de Él, ¿verdad? Entonces, qué tremenda esta palabra que estamos leyendo, ¿verdad? Eh, que Dios mostró el amor para con nosotros... Enviando lo que más precioso tenía, su hijo, ¿verdad? Eso Esto significa que cuando yo amo a mi cónyuge, yo tengo que dar lo mejor que yo tengo. No migajas. A favor. A favor de. Sí. No migajas. No un amor superficial. No. No, no, una, no un amor condicionado si vos mm. me querés, yo te voy a querer si vos me haces bien, yo te voy a hacer bien si vos me servís, yo te voy a servir si vos me tratás bien, yo te voy a tratar bien ese es un amor condicionado sin embargo, cuando yo amo incondicionalmente no importa lo que esa persona está haciendo si hizo mal, si, si me ofendió si me hirió con sus palabras yo igual le voy a beneficiar igual yo le voy a hacer el bien igual le voy a tratar bien con cariño con afecto, ¿verdad? Respecto. Algunas veces es un poco difícil, ¿verdad? Es un poco difícil, ¿por qué? Porque somos humanos, pero eh, rápidamente uno tiene que salir de ese de esa situación, ¿verdad? Cuando uno es herido, cuando uno es ofendido, eh, parece que eh, yo quiero ya enseguida quiero cobrarme la, eso, ¿verdad? Quiero Vengar. cobrarme, quiero vengarme, ¿verdad? Entonces yo tengo que aplicar ahí el amor, ¿verdad?
0: El amor eh, de Cristo. El
2: amor de Cristo. Entonces es muy importante el amor en el matrimonio, ¿verdad? Si tu matrimonio hoy no está teniendo el amor eh, que tenía al principio, porque mucha gente, muchas esposas se suelen acercar y suelen, eh, mayormente las mujeres, ¿verdad?, se acercan y, y expresan que ya no es como antes, dicen. No es como antes el amor. Y yo entiendo que el amor también madura, ¿verdad? ya no Es como cuando yo le conocí a mi esposa, por ejemplo, eh, no sé, tenía como maripositas en la panza, eh, lo único que, que quería era estar con ella, hablar con ella, eh, lo único que quería era que eh, abrazarla, besarla. Pero pasan los años, uno vamos, tuvo vamos. tantos embates tantos problemas, tantas situaciones complicadas, que el amor va madurando ¿verdad?
1: pero y... ahí es importante también Enrique mencionar que el amor es intencional yo decido cada, cada día amarle a mi esposo a pesar de
2: es una decisión así una como de el decision, perdón es
1: intencional. Así es. y también debo cultivar a pesar de aún que hayan pasado muchos años el amor se cultiva y es intencional a veces nos olvidamos de eso entonces ante las dificultades ¿qué hacemos? ya no le querés más entre comillas ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasó? se cultivó ese amor ese amor estuvo fuerte el vínculo del amor el vínculo perfecto estaba ahí fuerte y se presentaron las crisis pero el amor permaneció como dice la palabra, fe, esperanza y amor. Pero el más importante es el amor.
2: Es el amor, exactamente.
1: Entonces debemos cultivar el amor.
2: Debemos cultivar.
1: Así como es nuestro cónyuge.
2: ¿Qué es lo, lo, que... ¿qué es lo opuesto del amor, Soledad? A la audiencia Egoísmo. le pregunto. Egoísmo. Mucha gente seguramente va a decir lo opuesto al amor es el odio.
1: Es el egoísmo.
2: Pero en realidad, lo opuesto al amor es el egoísmo. ¿Por qué? Porque el amor, escuchen bien lo que les voy a decir: el amor da. El amor da. Y el egoísmo
1: quita. Guarda para sí.
2: El egoísmo quita. ¿Sí? Entonces, lo opuesto al amor es el egoísmo. Por eso es que nosotros tenemos que practicar, ¿verdad?, estos principios Vivir. en nuestra vida. Quiero eh, leer un poco un mensaje. Dice esta oyente, ella es Sally Kleiner. Dice: Mi programa de los jueves dice: ¿Cuánto ya aprendimos? Saludos y muchas gracias por el tiempo. De nada, mi querida Sally, estamos para servirle a ustedes. Sí.
1: Quiero agregar algo, Enrique. Sí, por favor. Eh, cuando se habla de amor, nosotros que leemos la Biblia, muchas veces mencionamos Corintios 13. El amor es, 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 y mencionamos lo que es el amor. Pero tenemos que dejar de mencionar ese versículo, tipo cliché o automáticamente. Tenemos que vivir ese versículo. Porque el amor se vive, no es recitar nomás lo que dice que es el amor la palabra, no, tenemos que vivir el amor
2: voy a leer, sí. dice en 1 Corintios 13 del 4 en adelante dice, el amor es sufrido es benigno, el amor no tiene envidia, y hablamos de eh, lo opuesto al amor que es la envidia voy a leer. <coughs> el amor no es jactancioso, no se envanece no, no hace nada indebido no busca lo suyo, no se irrita no guarda rencor, no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser ¿sí? y dice al final y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor estos tres, pero el mayor de ellos es el es amor el amor ¿verdad? y todo Qué lo que hay que describir
1: tenemos que vivir ¿sí? Tenemos que vivir, favorecerle a nuestro cónyuge, considerarle, valorarle, uh -huh. levantarle si está caído. Y cuesta eso. Más fácil es mencionar nomás y recitar. Pero el amor es acción. El amor es sacrificio, es ayuda, es entrega.
2: Bueno, eh, Marisol, estamos llegando al final ah, del programa, ya. ya se está acabando, tenemos tres minutos. ¿Querés dar un mensaje a, a, a las personas que nos están oyendo del otro lado?
1: ¿Qué les digo? Que, que trabajemos en nosotros primeramente, sin esperar cambios en nuestro cónyuge. Empecemos nosotros a trabajar. No condicionar. Y que lo prioritario sea nuestro matrimonio nada es más importante que nuestro matrimonio y obviamente nuestra familia hay personas, hay herramientas que nos ayudan y vamos a lograr la sanidad de nuestro matrimonio no importa lo que estemos pasando debemos ser intencionales y luchar a favor de nuestro matrimonio hay esperanza como estudiamos hoy hay esperanza si yo perdono, si yo me arrepiento, si sembré mal, debo empezar a sembrar bien. Y por sobre todo, el amor, el vínculo perfecto. Ese es el mensaje que yo les dejo a los matrimonios.
2: Bueno, gracias Marisol. Eh, quiero terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias señor. por este programa el día gracias, de señor. hoy. Gracias por estos principios que hemos eh, hemos aprendido el principio de la esperanza en el matrimonio, el principio de la siembra y la cosecha, el principio del perdón y el amor, ayúdanos Señor ayúdanos, y a señor. todos los que nos están oyendo en esta noche Buenísimo, a poder practicar señor. señor estos principios para que nuestro matrimonio sea realmente un matrimonio exitoso, un matrimonio que va hacia adelante un matrimonio, Señor mi Dios, que difícil de caer con estos principios. Padre Gracias. amado, bendigo a Marisol que estuvo con nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos encontramos la próxima semana. Buenas noches, gente linda. Hasta la próxima.
0: Hildebrand y por AB, Atlantic, Benkovich y Big Show.